0: Şeyh Dakuki ve Kerametleri Ezel katipleri Dakuki'ye hoş bir hal, hoş bir başlangıç yazmışlardır. Çünkü o hem hak aşığı idi, hem de keramet sahibi kamil bir insan idi. Yeryüzünde yaşıyordu, ama sanki o gökteki ay gibi idi. Nefislerinin karanlık gecelerinde yürüyenlerin gönülleri onun nuru ile aydınlanırdı. Bir yerde az otururdu. Bir köyde iki günden fazla kalmazdı. Bir evde iki gün kalırsam derdi Oranın sevgisi gönlümde alevlenir. Eve barka aldanmaktan onlara bağlanıp kalmaktan çekinirim de, Hadi ey nefsim derim kar elde etmek için yola düş. İmtihanda başarı elde etmek için gönlümü hiçbir yere alıştırmam, hiçbir yere takılıp kalmam. Şehdaku ki gündüzleri yolculukla geçirirdi, geceleri de namaz kılardı. Kalp gözü doğan kuşu gibi padişaha karşı açıktı. O Kötü huylu oldukları için değil de kendisini tamamıyla hakka vermek için halkla ilişkisini kesmişti. Erkeklerden de kadınlardan da ayrılmıştı. Bu ayrılış da ikilik yüzünden yani halkı ve hakkı ayrı ayrı gördüğünden değildi. Halka şefkat gösterirdi. Onlara su gibi yararlıydı. Suçlulara hoş bir şefaatçiydi. Duası da Allah tarafından kabul edilirdi. İyiyi de, kötüyü de esirgerdi. İnsanlara anadan da, babadan da daha şefkatliydi. Bunca takvası ile, bunca evradı ile, bunca ibadeti ile yine de Allah'ın has kullarını arardı, onları görmeye giderdi. Zaten seyahatlerinin asıl maksadı da bu idi. Bir an bile olsun, bir Allah adamı ile buluşmak ve onunla konuşmak arzusundaydı. Yolda giderken durmadan şu niyazda bulunurdu. Ya Rabbi, sen beni has kullarınla buluştur. Onlarla dost et. Ya Rabbi, ben gönlümün tanıdığı o has kullarının kuluyum, kölesiyim. Ey canımın canı! Canımın Allahı tanımadıklarımı da benim gibi perde arkasında kalmış kuluna merhametli kıl. Cenabı Hak da ona derdi ki, ey büyük veli, bu ne aşktır, bu ne hararettir, bu ne kanılma susuzluktur. Beni seviyorsun, benim sevgime kavuşmuşsun. Başka ne arıyorsun, ne istiyorsun? Allah seninle beraberken insanın ne diye arzu ediyorsun? Dakuki dedi ki, ''Ey sırları bilen Rabbim! Gönlüme yalvarış, niyaz kapısını sen açtın. Ben sırlar denizinin ortasında oturmuştum ama testinin suyundan da yani ilahi sırlara aşina olan, Büyük velilerin himmetinden de ümidimi kesmemiştim. Ben Davud peygamber gibiyim. Doksan koyunum var. Öyleyken arkadaşımın bir koyununa da tamah ediyorum. Allahım, senin aşkındaki hırs iftihar edilecek, övünülecek bir mertebedir. Senden başkasının aşkına düşüp haris olmaksa noksanlıktır ayıptır Allah rahmet eylesin Dakuki demişti ki Doğu ile batı arasında yani ruhani alemle maddi alem arasında nice yıllar yolculuk ettim Allah'ın aşkı ile aylarca yıllarca yolculuk ettim geçtiğim yollardan haberim bile yoktu Hakkın yarattıklarına Kudretine, sanatına hayran olarak nice yerler dolaştım, durdum. Biri ona yalın ayak, dikenlere, taşlara basarak gidiyorsun, dedi. Dakuki, ben gördüklerime hayran olmuşum, kendimde değilim, şaşırmışım, kalmışım diye cevap verdi. Sen yere basan, dikenler ve taşlar üzerinde yürüyen Bu ayakları görme, çünkü aşık gerçekten de gönül yurdunda sefer eder. Sanki gönüle basar da yürür. Gönül, yolu, menzili, konak yerini, yolun kısalığını ve uzunluğunu ne bilir? Çünkü o, ruhu okşayan, ona ihsanlarda, lütuflarda bulunan hakkın mesti olmuştur. Uzunluk, kısalık bedenin sıfatlarıdır. Ruhların seyri, gidişi ise bedeninkine benzemez. Bir başka çeşittir. Ey Salik! Sen babanın erlik tohumundan, akıl ve şuur sahibi oluncaya kadar birçok değişiklikler geçirdin. Durumdan duruma yolculuk ettin. Fakat bu yolculuk vaktinde ne adım attın, ne konakladın, ne de kona göçe geldin. Bedenimiz yolculuğu ruhumuzdan öğrenmiştir. Ruhun gezip yürümesi, keyfiyetsiz, neliksiz ve niteliksizdir. Şimdi Dakuki de bedenle gezmeyi bırakmıştır da, manevi bir keyfiyete bürünüp gizlice gitmektedir. Dakuki dedi ki, bir gün kamil bir insanda, Sevdiğim Allah'ın nurlarını göreyim diye özlem içinde idim. Ben bir damlada denizi, bir zerreye sığan güneşi görmek istedim. Adım adım bir deniz kıyısına vardım. Gün bitmişti. Akşam olmuştu. Birdenbire uzakta 7 mum gördüm. O kıyıya, mumların bulunduğu yere doğru koştum. O yedi mumun her birinin nuru pek hoş bir şekilde gökyüzüne kadar yükselmişti. Şaşırdım kaldım. Hatta bu hale şaşkınlık bile şaşırdı. Hayret dalgası aklın başını açtı. Bunlar ne çeşit mum? Bunları kim uyandırmış, kim parlatmıştı? Bu kadar parlak oldukları halde Halkın gözleri nasıl oluyordu da bu mumları göremiyordu. Aydan daha parlak olan bu mumların karşısında halk nasıl oluyordu da başka kandil aramaktaydı. Halkın gözlerinde ne şaşılacak bağlar var ki dilediğini doğru yola getiren Rabbim onların gözlerini bağlamış da bunları göremiyorlar diyordum. Yine baktım gördüm ki o yedi mum tek bir mum oldu da onun nuru gökyüzünün yenini yakasını yırtarak daha yücelere yükseliyordu. Derken o bir mum yine yedi mum oldu. Benim hayranlığım ve mesliğim arttıkça arttı. Mumların birleşmesini dil ile anlatmaya imkan yoktu. Birleşmeyi açıklamak, ne dile sığar ne de söze gelir. Gözün bir an içinde bir kere görüp anladığını dil yıllarca anlatamaz. Aklın anlayışının bir an içinde gördüğünü, anladığını kulak yıllarca dinlese anlayamaz. İnsanın zahiren gördüğünü, batinen aklı ile idrak ettiğini anlatmanın sonu yoktur. Ey salik, sen kendine doğru git ve her şeyi kendinde bulmaya çalış. Sen öyle bir alem'sin ki ben sana layık olan senayı ifade eden aciz. Bu mumlar Cenabı Hakk'ın akıl almaz büyüklüğünün bazı belirtileri midir? Nedir? diye o mumlara doğru koşarak biraz daha ilerledim. Nihayet Kendimden geçtim, aklım başımdan gitti, harap ve perişan bir halde idim. Hızlı koştuğum için düştüm, yerde kaldım. Bir zaman bu halde kendimden geçmiş, aklım başımda olmaksızın yerlere serildim. Toprak üstünde uzandım, kaldım. Derken yine aklım başıma geldi. Kalktım, yürümeye başladım. Yürüyordum ama ne başım vardı ne de ayağım. Sanki başsız ve ayaksız yürüyordum. Bir de baktım ki o yedi mum nurlu yedi insan oldu. Onların nurları gök kubbeye kadar yükseliyordu. Onların nuru karşısında günün aydınlığı duman gibi kalıyordu. O yedi insanın nuru bütün nurları, aydınlıkları silip süpürüyordu. Sonra o yedi nurlu insan birdenbire... ...yedi ağaç şekline girdi. O ağaçlardaki yeşilliğin güzelliğinden... ...gözüm neşelendi, içim açıldı. Yapraklarının çokluğundan dalları görünmüyordu. Sonra meyvelerinin bolluğundan yapraklar görünmemeye başladı. Her ağacın dalı göklere yükselmiş, sidreyi aşmıştı. Hatta sidre de ne oluyor? O dallar imkan alemini bile aşmış o alemin dışına çıkmıştı. O ağaçlardan her birinin kökü yerin dibine varmış, öküzden, balıktan daha aşağılara kol atmıştı. Köklerinin yüzleri dallarının yüzlerinden daha da güzeldi. Akıl onların bu güzellikleri, bu acayip halleri yüzünden altüst olup gitmişti. Olgunluktan yarılan, katlayan her meyveden su gibi nur şimşekleri çakmaktaydı. Bu daha şaşılacak şeydi ki, ovadan, çölden yüz binlerce halk geliyor, o ağaçların bulundukları yerden geçip gidiyordu. Sıcaktan bunalmış halk bir gölgelik bulma arzusu ile can verirlerdi. O zavallılar kilimden, keçeden gölgelikler yapıyorlardı da, Yanı başlarında bulunan ağaçların gölgelerini hiç mi hiç görmüyorlardı Böyle görmeyen hasta gözlere yüzlerce yazıklar olsun Allah'ın kahrı böyle gözleri mühürlemiş ki Onlar ayı görmesinler de çok küçük bir yıldız olan sühayı görsünler Bunlar bir zerreyi görürler de güneşi görmezler fakat yine de Allah'ın lutfundan ve kereminden ümit kesilmez. Oradan geçen kervanlardaki insanlar aç ve azıksız oldukları halde ağaçlardan dökülen olgun meyveleri görmüyorlar. Ya Rabbi bu nasıl bir iştir, nasıl bir sihirdir? Hakkın bu nimetleri varken halk çürümüş elmaları topluyor, gıdasızlıktan boğazları kurumuş halde pörsümüş meyveleri yağlamak için birbirlerine giriyorlar. Halbuki nur ağaçlarının dallarındaki her yaprak, ''Ne olurdu bizi bilselerdi?'' deyip duruyor. Her ağaçtan ''Ey bahtsız kişiler, bize gelin, bize gelin!'' diye sesler gelmeden. Fakat Allah'tan ağaçlara, ''Biz onların gözlerini bağladık. Hayır, onlar için sığınacak yer yoktur.'' diye nida gelir. Eğer onlara birisi, ''Şu tarafa gelin de şu ağaçlardan, yani velilerden manen faydalanın, saadetler devşirin.'' dese, hepsi birden, bu miskin sarhoş Allah'ın takdiri ile çıldırmış, bu miskinin beyni sonu gelmez hülya ve riyazatla sovan gibi çürümüş derler. Halkı velilere çağıran kişi de şaşırıp diyor ki: Ya Rabbi bu hal nedir? Halkın gözlerindeki bu perde nedir? Halkın bu sapıklığa düşmesi neden? Çeşit çeşit halk yüzlerce akılla, fikirle, mana tarafına hak tarafına bir adım bile atıp gidemiyorlar. Halkın akıllı ve zeki geçinenleri de hep birden böyle güzel bir bağı, nur ağaçlarının salındığı bu eşsiz bahçeyi görmez olmuşlar da inkar ediyorlar. Onların bu azgınlığına, bu isyanına bakıyorum da şaşırıyorum. Yoksa ben mi delirdim, ben mi şaşırdım Şeytan başıma bir şey mi vurdu? Her an gözlerimi ovuşturuyorum da hayalemi kapıldım, mı görüyorum diyorum. Fakat bu nasıl rüya olur ki? Ben ağaçların yanına gidiyorum ve onların meyvelerinden yiyorum. Buna nasıl inanmayayım? Sonra yine inkar edenlere bakıyorum. Bu mana bahçesinden, bu ruhani bağdan haberleri yok. Halbuki o inkarcıların hepsi de yoksulluk ve ihtiyaç içinde kıvranıyorlar. Onlar yarım koruk içinde can verecek derecede fakir oldukları halde, bir ağaç yaprağının özlemi ve hırsı ile derin derin ah edip dururlarken, bu halkın milyonlarcası o ağaçlardan ve o meyvelerden kaçıyorlar. Tekrar ediyorum, Acaba ben kendimde değil miyim? Acaba ben bir hayal dalına mı tutunmuşum? Peygamberler kötü kişilerin birlikte yalanlamalarına baktılar da peygamber oldukları halde onların bile içlerine bir şüphe, bir zan düştü. Şüpheden sonra onlara bizim yardımımız geldi. Sen de halkı inkar edenleri terk et de can ağacına çık. Yani... Velilere yaklaş. Can ağacının meyvelerinden ye. Kimin nasibi ise, kime müsaade edilmişse ona da ver deniyordu. Böylece her an ona bu çeşit sihirler öğretiliyordu. Hiçbir şeyi duyamayan, anlayamayan halk ise ''Tuhaf şey, bu davet sesleri sizden geliyor'' diyorlardı. Çünkü ovada ne ağaç var, ne meyve? Bir kara sevdaya tutulmuş abdalların sözlerinden bıktık, usandık. Yakınınızda bağ, bahçe var. Sizler için sofralar yayılmış diyorlar. Hani nerede sofralar? Gözlerimizi ovuyoruz da bakıyoruz ki burada bağ, bahçe yok. Yakıp kavuran kuru bir çöl yahut da zor, sarp bir yol. Şaşılacak şu ki bu kadar uzun dedikodu nasıl olur da asılsız olur? Peki ba bahçe varsa nerede? Ben de o inkar edenler gibi daima bu görüntüler, bu haller şaşılacak şey diyordum. Allah'ın sanatı neden bu çeşit bir mühür vurdu? Ne diye gözlerini görmez etti? Ey Dakuki! Hızlı yürü git! Fakat... Kendine gel de sus. Etrafında duyup anlayan kulak kıtlığı varken ne vakte kadar söylenip duracaksın? Dakuki dedi ki, bahtım yüzüme güldü. Daha ileri vardım. O yedi ağacın hepsinin de bir ağaç olduğunu gördüm. Her an bir ağaç yedi ağaç olmakta, sonra yedi ağaç tekrar bir ağaç haline gelmekteydi. Bu durumda şaşkınlıktan ne hale geldim ben de bilmiyorum. Sonra o ağaçların namaz kıldıklarını gördüm. Onlar cemaat gibi saf olmuşlar, namaza durmuşlardı. Bir ağaç imam gibi öne geçmişti. Öbürleri onun arkasında kıyam halinde idiler ağaçların namazdaki insanlar gibi kıyamları, rukua varmaları, secdeye kapanmaları beni büsbütün duygulandırdı, şaşırttı. Ağaçları bu halde görünce Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki ''Yıldız da, ağaç da secde eder.'' ayetini hatırladım. Bu ağaçların ne dizleri ne de belleri var. Öyle olduğu halde bunlar nasıl oluyor da namaz kılıyorlar? Bu ne biçim namazdır ya Rabbi? Diye şaşkınlığımı belirtirken, Ey nurlu Dakuki, sen hala bizim işlerimize şaşırıyor musun? Diye haktan bir ilham geldi. Bir zaman sonra o ağaçlar yedi kişi oldular. Hepsi de tek olan Benzeri bulunmayan Allah'ın huzurunda diz çökmüşlerdi. Gözlerimi ovuşturdum ve o yedi arslan kimlerdir? Dünyada ne iş tutarlar diye baktım. Sonra yol aldım, onlara doğru yürüdüm. Yanlarına yaklaşınca uyanık bir gönülle selam verdim. Onlar, ey dakuki ki! Ey büyüklerin kendisiyle övündükleri, baş tacı olan kişi! Biz de sana selam ederiz, mutluluklar dileriz, dediler. Beni nasıl oldu da tanıdılar, dedim. Bundan önce beni hiç görmemişlerdi. Gönlümden geçini çabucak anladılar da, birbirlerine bakışmaya başladılar. Gülerek bana cevap verdiler. Ey aziz, dediler. Bu sır şimdi sana da gizli midir? Allah'ın aşkı ile hayrete düşmüş olan bir gönüle, sağın, solun yani bütün dünyanın sırları nasıl gizli kalır? Ben yine kendi kendime, bunlar hakikate ermişler, hakikat alemine ulaşmışlar. Âlâ, fakat bu surete ait adı, bu surete ait harfi nasıl biliyorlar? dedim. İçlerinden biri "Veli bir adı bilmezse bilmiş ol ki o bilgisizliğinden değildir. İstirak halinde. Yani kendinden geçmiş bir halde bulunuşundandır." Ondan sonra "Ey temiz dost, biz namazda sana uymak istiyoruz." dediler. Ben de "Peki." dedim. Ancak bir zaman müsaade ediniz, mühlet veriniz. Benim zamanın devrine ait zorluklarım var. Sizin tertemiz sohbetinizle, toplu dostluğunuzla o zorluklar çözülsün. Üzüm bile topraktan tek başına değil, salkım halinde çıkar. Bir arada sohbetlerle yetişir ve üzüm üzüme bakarak korukluktan kurtulur. İçi özle dolu, sağlam bir tohum, kereminden, lütfundan ötürü kara toprakla dost olur. Onunla sohbet eder, konuşur, görüşür. O kırmızı veya sarı rengi, kokusu kalmayıncaya kadar kendini toprakta mahveder. Böylece benliğini yok eder de gerçek varlığını bulur. Tohum, tohumluktan çıkıp toprak içinde yok olunca, Gönlündeki darlık, kabz hali kalmaz. Kol kanat açar, ferahlığa, bast haline ulaşır, ilerler. Böylece o tohum, aslı olan toprağa karşı benlikten kurtulup kendinden geçince, onun tohumluk sureti gider, onda mana cilvesi başlar. Ferman senindir, diye baş eğdiler. Bu baş eğmelerinden öyle bir hararetlendim, gönlümde öyle bir sıcaklık hissettim ki, bir müddet o seçilmiş kişilerle mürakabeye daldım, kendimden geçtim. O müddet içinde ruhum zaman kaydından kurtuldu. Zaten zaman genci ihtiyarlatır. Bu sözün sonu yoktur, ey dakuki, namaz vakti geldi, çabuk ol, ileri geç. Bize imam ol, ey cihanın eşsiz velisi, Bize iki rekat namaz kıldır da zaman değerlensin, seninle süslensin. Ey gözleri nurlu imam, hadi namazı kıldır, Kendisine uyulan imamın gözlerinin nurlu olması gerektir. Nihayet dakuki imam olarak namaza durdu. Yediler, o büyük veliler onun arkasında namaza durdular. İşte çok güzel bir cemaat, işte seçilmiş bir imam. Onlar namazdayken denizden imdat imdat sesi duyuldu ve Dakuki'nin gözü ister istemez deniz tarafına düştü. Dalgalar arasında kazaya uğramış, belalara düşmüş, hali kötüleşmiş bir gemi gördü. Hem gece idi, hem hava bulutlu idi, hem de dalgalar pek büyüktü. Bu üç karanlıkla beraber batma, boğulma korkusu vardı. Azrail gibi sert ve korkunç bir kasırga kopmuştu. Soldan, sağdan dalgalar kabarmaktaydı. Gemidekiler korkudan bitmiş, erimişlerdi. Feryatları göklere yükseliyordu. Feryat ederek ellerini başlarına vuruyorlardı. Kafiri de, dinsizi de, Hepsi imana gelmiş, Kendilerini Allah'a vermişlerdi. Zavallılar, O korkulu zamanda, Allah'a yüz türlü yalvarışta, Yakarışta, Candan, gönülden ahitlerde bulunuyorlar, Adaklar atıyorlardı. Ömürlerinde yüzlerini bir kere bile kıbleye çevirmemiş olanlar, Başlarını açmışlar, Secdeye kapanmışlardı. Onlar, Dostlarını, dayılarını, amcalarını, hatta babalarını, annelerini bir daha görmekten ümitlerini kesmiş bir halde idiler. Kötü bir adam can çekişirken korkudan nasıl takva sahibi olursa, fırtınaya tutulmuş gemide bulunanlardan, zahitler de, fasıklar da o anda takva sahibi olmuşlardı. Dakuki gemide kopan kıyameti görünce, Merhameti coştu, gözyaşları akmaya başladı. Ya Rabbi, dedi, onların yaptıklarına bakma. Ey lütfu sonsuz olan padişah, sen ellerinden tut, onları kurtar. Ey kudretli eli denizlere de, karalara da erişen Rabbim, sen onları selamete ve hoşça, rahatlıkla kıyıya ulaştır. Ey ebedi kerem sahibi, merhamet sahibi, o kötü kişilerden bu kötülüğü gider. Ey bedava olarak yüzlerce göz ve kulak ihsan eden, ey rüşvet almadan akıl, fikir bağışlayan, kullarına verdiğin nimetlere şükretmedikleri, çok yanlış işler yaptıkları halde onlara hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü! Bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Bize dua öğretişinin, acizlik, ''Ve zavallılık karanlığına daldığımız zamanlar... ...etrafımızı dua çeraları ile aydınlatışının hürmetine... ...sen bunları kurtar.'' O anda dakuki ...merhametli, şefkatli analar gibi böyle dualar ediyordu. İki gözünden yaşlar akıyor... ...kendisinde olmaksızın ettiği dualar... ...gökyüzüne yükseliyordu. Fırtınaya tutulmuş... Batmak üzere olan gemi kurtulup Dilek yerine gelinceye kadar o veliler cemaatinin namazı tamamlandı. Onların içine de bir fısıltıdır düştü. Baba diyorlardı. Aramızdaki bu garip adam da kim? Her biri öbürüne gizlice bir şeyler söylüyorlardı. Fakat Dakuki'nin arkasında olduklarından görünmüyorlardı. Her biri... ''Böyle bir duayı ne gönlümden geçirdim ne de dilimle söyledim.'' diyordu. Birisi, ''Galiba imamımız derde düştü ve böyle lüzumsuz bir duada bulundu.'' diyorlardı. Öbürü de, ''Ey dostlar!'' dedi. ''Bana da öyle geliyor, öyle görünüyor.'' Gevezenin birisi de, ''Onun gönlü daraldı da o yüzden Allah'ın kazasına, iradesine itiraz etti.'' dedi. Dakuki der ki, ''O kerem sahipleri ne diyorlar?'' diye arkama dönünce, ''Onlardan hiçbirisini orada göremedim. Hepsi de yerlerinden gitmişti. Ne solda bir adam var, ne sağda, ne yukarıda bir kimse var, ne aşağıda. Benim keskin gözüm onların hiçbirini göremedi. Onlar sanki birer inci idiler de eridiler, su oldular.'' Ovada da ne bir ayak izi vardı ne de bir toz yükseliyordu. Bir anda onların hepsi de Allah'ın kubbelerine gizlenmişlerdi. Acaba onlar hangi bahçeye gitmişlerdi? Cenab-ı Hak bu insanları benim gözümden nasıl gizledi diye şaşırdım kaldım. Balıkların derine dalıp görünmedikleri gibi onlar da Dakuki'nin gözünden öyle gaip oldular, gizlenip, Gittiler. Dakuki yıllarca onların özlemini çekti. Ömür boyunca onların sevgisi ile gözyaşı döktü. Ey Dakuki! Dere gibi yaş döken gözlerinle onları ara. Aklını başına al. Onları görmekten ümidini kesme. Aklını başına al. Onları ara ki aramak devletin, saadetin direğidir. Gönlündeki uyanıklık, huzur, huzur, Manevi zevkler aradığına olan bağlılıktan, sevgiden ileri gelir. Bütün dünya işlerinden vazgeç. Dünyalık sevgisini gönlünden at da o üveyik kuşu gibi canla, başla, ku ku, nerede, nerede diye gerçek sevgiliyi ara. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim diye buyurdu. Kimin gönlü illetlerden yani hastalıklardan temizlenmiş ise onun duası celal sahibi Allah'ın huzuruna kadar gider.